0: El episodio número 82 de Empoderate Mujer ya está al aire. Querida amiga, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por darte el tiempo y el espacio para crecer, para inspirarte, para, a lo mejor estás en el tráfico, ¿sabes? O estás lavando los trastes, o estás maquillándote frente al espejo. Eh, son esos momentos en donde una parece que... Que, que no está haciendo nada, pero sabes, eh, cuando yo estoy haciendo este tipo de actividades rutinarias, también escucho podcasts, audiolibros, estoy revisando algún video en YouTube de mis gurús, de mis mentores, ¿por qué? Porque siento que muchas veces desaprovechamos estos espacios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que son súper valiosos para empezar a programar nuestra mente, para darnos, como yo le digo, ese coco wash diario, de, de buena onda de inspiración, y muchas veces cuando yo estoy escuchando esto y me estoy poniendo rímel en las pestañas, me cae un 20 importante específico una nueva idea un nuevo proyecto y no sabes qué delicioso es que esto suceda mientras aparentemente entre comillas no haces nada así que si estás aquí y no estás haciendo nada entre comillas gracias porque tu mente sí está trabajando y tus emociones también y entonces estás llenando ese espacio con buena onda con herramientas y con desarrollo para tu vida justamente el día de hoy vamos a trabajar en eso, en desarrollarnos como mujeres, como las mujeres y la potencia creadora que sí somos, eh, y el tema de hoy se llama Deja de pedir permiso, ajijo, ah, suena rebelde, suena revolucionario, suena como que nos vamos a saltar la barda, y sí, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista amoroso, compasivo, nada de que nos vamos a saltar la barda pues porque yo lo, ¿no?, ¿Te acuerdas de este hashtag que había hasta hace un tiempo que era YOLO? You only live once. O sea, solo vives una vez y entonces hay que hacerlo todo sin pensar en nadie. Creo que no. Creo que dejar de pedir permiso no significa hacerlo pues porque solamente hay una vida y porque todos me van a ver y todos me van a escuchar. Ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista mucho, mucho más amable. Y quería ahondar en este tema porque tú y yo sabemos que las mujeres culturalmente Hemos estado sujetas a ser eh, Las líneas del cuento A no hablar fuerte A no reír fuerte a no ser ruidosas y a oler bien, ¿no? Todas estas cosas están relacionadas con lo que es ser femenina, lo que es ser mujer, ¿no? Sin embargo, las mujeres también hemos tenido invisibilidad histórica. Si tú te das cuenta y abres los libros de, de ciencia o de arte de hace años, e incluso los modernos, aunque los modernos ya están cambiando un poco, pero si tú abres estos libros de hace 50 años, 100 años o más, te vas a dar cuenta que los nombres de mujeres son muy casos o tal vez inexistentes por ahí hay alguna perdida por ahí hay alguna revolucionaria que ayudó a un hombre a hacer tal cosa por ahí hay alguna poetisa que quiso darse a mostrar pero que para eso tuvo que in internarse en un convento para tener acceso a libros y conocimiento y estoy hablando de Sor Juana Inés de la Cruz y bueno, así como estas mujeres, han habido muchísimas con invisibil invisibilidad histórica que no aparecen en los libros, que no aparecen citadas en ningún lado y este episodio no es para lamernos las heridas y decir, claro, es que las mujeres deberíamos estar en tal o en cual. Así ha sido. Así ha sido la historia. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues conocerla y sobre todo tomar mejores decisiones para nuestro camino, porque nosotras somos mujeres contemporáneas y tenemos otras mujeres que están también a nuestro alrededor, ya sea de nuestra edad o ya sea menores, tal vez nuestras hijas, nuestras sobrinas, eh, y ¿sabes qué? Estamos dejando esa huella, así como dejaron esa huella hace muchos años estas mujeres, también nosotras estamos dejando huella, y eso sí es nuestra decisión. Pues sí, nos acostumbran mucho a que somos princesas, ¿no?, entre comillas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, amiga, cuando una princesa quiere salirse del castillo? Pues claro, debe pedir permiso, ¿no?, pedir permiso para salir y para estudiar y para casarse y para no casarse y para tener hijos, pero también para decidir no tenerlos. Yo sé que nuestra época es diferente, que poco a poco se han ido gestando cambios que son muy, muy significativos y que nos ubican a las mujeres como estas, estos seres que tienen todo el derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu. Claro que se han dado cambios, claro que estamos en una época en la que ya no es tan... Difícil estudiar, ¿no? Al menos en este lado del mundo, porque tú sabes que hay países donde todavía las mujeres no tienen derecho a estudiar, donde todavía ingresar a una universidad, híjole, es casi imposible, donde todavía tienen que pedir permiso para ser doctoras o ingenieras o arquitectas o científicas, ¿sabes? Entonces, bueno, al menos de este lado del mundo las mujeres ya tenemos acceso a la educación. Y sin embargo, estos cambios han sido recientes. Tú sabes que las mujeres en México, al menos estoy hablando de mi país, en 1955 fue la primera vez que una mujer mexicana emitió su voto en unas elecciones. ¿Tenías tu conciencia de este dato? Estamos hablando de 1955, cuando la primera mujer dio su voto en unas elecciones. Y fíjate, de 1955 para acá... Pues no estamos hablando de, de hace muchísimo tiempo, estamos hablando prácticamente de ayer, de una generación atrás de la nuestra, yo tengo 40. 40 años, y estamos hablando de una generación atrás, así que estos cambios aunque han sido muy significativos también, no me vas a dejar mentir han sido muy drásticos, no hemos ido como de el espacio privado donde las mujeres estábamos pues solamente hechas para el hogar, para los hijos para esos espacios íntimos a los espacios públicos, a donde las mujeres somos conferencistas ¡eh! <ríe> donde las mujeres tenemos eh, la oportunidad de tener un micrófono y expresar nuestras ideas donde las mujeres hacen eh, Hacemos lo que queremos con nuestra vida profesional y tenemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra maternidad, etcétera, etcétera y estos cambios como ya decíamos han sido muy rápidos, muy rápidos en el tiempo y entonces esto ha gestado que las propias mujeres no sepamos sabes a veces si debemos pedir permiso o ya no si nos revelamos o le seguimos por nuestra cuenta, si tenemos una familia y seguimos nuestra vida profesional, si tenemos un hijo y abandonamos todo o tratamos de compaginar las dos cosas. Es una época difícil la nuestra, difícil porque esta transición es muy reciente, ¿sabes? Y a veces nos agarran estos cambios un poco desprevenidas, a veces no sabemos exactamente cómo conducirnos. Y lo que yo quiero con este episodio, amiga, es darte dejarte la idea de que Pedir permiso, así tal cual nos habían acostumbrado antes, ya no aplica, ya no aplica en tu vida. Sin embargo, eh, sí te voy a dar algunas ideas sobre cómo, cómo hacer que tu vida sea más armoniosa sin tener que pedir permiso, ¿sabes? Porque no es lo mismo pedir permiso a consensuar algo no es, no es lo mismo pedir permiso a consultar algo con tu familia o consultarlo con tu pareja o con tu esposo o con tus hijos ¿sabes? ¿por qué? porque vivimos en sociedad y tampoco es cierto que seamos como ahí entes súper individualistas que no tienen que consultar con nadie y que si tú tienes cinco hijos pues simplemente dejas de pedir permiso y al otro día te vas a estudiar arquitectura ¿no? y dejas a los cinco niños ahí pues no, porque también depende de las decisiones de tu vida. Así que desde este plano y desde, desde este punto de vista de una mujer actual, pero que también es una mujer compasiva y amable consigo misma y con su entorno, ¿qué significa entonces dejar de pedir permiso? Bueno, ahí te van algunas ideas. La primera de ellas es que dejar de pedir permiso significa dejar de pensar que alguien más debe autorizarte para hacer algo sobre todo si eres mayor de edad, ¿no? Esto no quiere decir que vayas por la tuya siempre. Habrá cosas que tengas que consultar, como te decía, en pareja, o con tu familia cercana, o con tu jefe, o con tus hijos, lo cual no quiere decir que ellos tengan el poder de prohibirte o darte acceso a algo, ¿sí? O sea, ellos no tienen el poder de darte el acceso. Más bien, vamos a consultarlo en forma de consenso, ¿no? A veces las mujeres pensamos todavía en esta época que si el marido no quiere, pues no lo hacemos. Que si nuestro papá no quiere, pues tampoco nos, nos está diciendo que no. Y en realidad, ¿dónde está tu poder de decisión, tu poder individual, tu poder de ejercer aquello que te mueve el alma y que te mueve el espíritu? Otra idea de lo que significa en nuestra época dejar de pedir permiso es mostrar nuestros talentos querida dejarte ver ¿sabes? ¿Cuánto talento hay en ti? ¿Cuánta creación hay en ti? ¿Sabes? Muchas veces las mujeres tenemos miedo de mostrar que somos buenas escritoras, buenas creadoras, que somos la onda programando, ¿no? En, en, en computación, que somos excelentes cocineras, ¿no? Que somos excelentes cantantes o bailarinas. Y entonces ocultamos todos esos talentos. ¿Por qué? Porque no, no vaya a ser que nos cataloguen, que nos etiqueten, que nos digan. Dejar de, de pedir permiso, querida amiga, en una mujer como tú y como yo, en esta época en la que vivimos, significa mostrarnos con todos nuestros talentos, dejarnos ver por hombres y por mujeres y por nuestros hijos, y no solamente que nos etiqueten como las excelentes madres que somos, como las que hacen las mejores galletas del universo, sino también como esas mujeres creativas, esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que ponen sus proyectos en marcha, que les dan pies y cabeza y que los hacen volar. ¿Sabes? Donde esté tu talento, hazlo ver. Que no solamente te etiqueten por algo que haces, sino por toda esa gama de, de talentos y capacidades que eres tú. Esa es la segunda idea. La tercera idea sobre qué significa dejar de pedir permiso, actualmente como mujer que eres en esta época, es que seas consciente de la contribución que eres al mundo, que va muy ligada con, el, con la idea número dos de mostrar tus talentos. Eres una contribución para el mundo, pero eres una contribución amplia, ¿sabes? No confinada solamente a un espacio, no confinada solamente a una característica de tu personalidad, no confinada solamente a tu capacidad de dar o no dar vida. Eres un espectro muy amplio, ¿sabes? Y entonces, Quiero y te invito a que en este momento traigas a tu mente eh, esta idea de la contribución tan potente que eres para el mundo, en qué eres buenísima, en qué contribuyes además de ser buena mamá y buena pareja y buena hija, cuál es tu contribución para las demás personas, para quienes te tienen cerca, para quienes tienen la oportunidad de estar cerca de ti, ¿sabes? Entonces, si pensamos en términos de cómo estoy contribuyendo yo al mundo y lo que quiero mostrar a través de mis talentos, te das cuenta que tu ser se expande, ¿sabes? Y eso significa dejar de pedir permiso, de mostrarte y de ser quien realmente eres. La cuarta idea sobre qué significa dejar de pedir permiso es que decidas individualmente, ¿sabes? Decidas desde tu ser, tanto si quieres una carrera o no, tal vez quieres tener una familia y dedicarte a tu hogar, debes ser decisión tuya bajo tus propias normas de felicidad, bajo tu propio esquema de lo que, de lo que para ti es bueno y conveniente. Si quieres ser una princesa, amiga, sé una princesa, pero decídelo no porque te lo dicen afuera siempre te lo dijo tu papá que eras la princesita del cuento y entonces te da miedo eh, mostrarte quién eres, te da miedo hacerte un tatuaje porque las princesas no se tatúan <risa> ¿no? entonces que tus decisiones sean decisiones particulares y sobre todo sean decisiones que tienen muy en claro cuáles pueden ser las consecuencias porque no se, se trata solamente de tomar decisiones y decir bueno me voy a ir a Timbuktu porque siempre fue mi sueño, ahí se quedan los cinco hijos, ahí se queda el marido, ahí se queda la chamba, me lavo las manos y me voy, ¿sabes? No se trata de eso. Se trata también de ver el contexto en el que tú te mueves y que todas las decisiones que tomes vayan de acuerdo a quién eres tú por dentro. ¿No quieres tener hijos? No los tengas. ¿No te quieres casar? No te cases. ¿No quieres estudiar arquitectura como todos en tu familia? Estudia pintura, que es lo que realmente quieres, ¿sabes? Pero que esa decisión sea contigo, sea congruente y sea muy, muy amorosa para ti. Y para los demás también. Ahora, si los demás la aceptan o no la aceptan, no quiere decir que sea una decisión que no es amorosa con ellos. Yo puedo estar muy de acuerdo en algo que hagas y muy en desacuerdo con algo que hagas. Y eso no quiere decir que tú estés poniendo más o menos amor en mí, sino más bien en ti, en la decisión que estás tomando tú. Si quieres ser princesa, sé princesa. Si quieres ser empresaria, sé, sé empresaria. Si quieres ser ama de casa, sé ama de casa. Pero que esa decisión vaya congruente siempre con quién eres por dentro. La quinta idea sobre dejar de pedir permiso en esta era actual en la que nos tocó vivir como mujeres es que te alejes de los estereotipos y vivas como tú lo decidas, con responsabilidad, ¿sabes? ¿Qué significa alejarnos de los estereotipos? Pues que dejemos esta idea estas ideas ¿no? de la old school de hace muchos años de cómo tiene que ser una mujer de cómo tiene que vestirse de cómo tiene que comportarse de cómo tiene que verse ¿sabes? de cómo tiene que conducirse ante la vida somos seres como te decía de una magnitud impresionante cada una de nosotras decide cómo quiere verse qué es lo que quiere pensar qué es lo que quiere proyectar y somos a veces unas jueces y muy, muy malvadas con nosotras mismas y con otras mujeres. Ahora mismo que tú ya sabes si me sigues en mis redes sociales y porque ya te lo había contado aquí en el podcast que yo me estoy dejando crecer las canas después de más de 20 años de teñirme el cabello, pues evidentemente recibo muchos comentarios, muchas miradas y muchos de ellos son de otras mujeres que me dicen te vas a ver más vieja, eh, te está añadiendo años, la verdad es que eso está relacionado con la vejez eh, con la fodonguez, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, con la falta de cuidado. Y estoy siendo tan congruente conmigo misma que la verdad es que estos comentarios, aunque de repente sí me llegan a hacerme ya un poco algunos, sobre todo de gente cercana, pues la verdad es que la mayoría de ellos pasan de largo. ¿Por qué? Porque estoy siendo congruente con quién soy ahora. Tal vez mañana o la otra semana o el próximo año mis pensamientos cambien y entonces mi apariencia o lo que quiero hacer con mi cuerpo cambie, ¿Sabes? pero siempre voy a tratar de ser congruente conmigo misma y eso es lo que te invito a hacer a ti, que si tú te quieres ver de cierta manera, que si tú quieres ser de cierta manera siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, sin dañarte a ti misma y sin dañar a los demás, haz lo que se te dé la gana, la verdad, ¿no? Porque sí, esa es la norma máxima, no hacerte daño a ti ni hacerle daño a los demás con tus acciones. Si tus acciones significan abandonar a tus hijos, pues estás haciendo daño. Si tus acciones significan eh, operarte de tal forma el cuerpo que quedes dañada, pues sí, claro que estás perjudicándote. Pero si tus acciones son amorosas y amables contigo misma y con los demás, entonces simplemente sé congruente con la mujer quien eres ahora y lo que te dicta tu espíritu, tu alma y tu mente. Amiga, ¿qué más puedo decirte? No sé, la verdad. <ríe> Creo que hasta aquí hemos llegado con el episodio del día de hoy. Lo que sí te pido es que reflexiones sobre estos puntos, que si tienes algún otro, me lo hagas saber a través de mis redes sociales, arroba Dorapancardo en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y también recuerda que tenemos una comunidad súper amorosa, súper linda y súper compartidora. En Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo y es un espacio muy, muy generoso. Si no estás ahí, te invito a que te unas. Y también te invito a que en este momento pienses en alguna otra mujer muy eh, muy querida por ti, que posiblemente este, este podcast, este episodio le haga sentido, que tú le quieras compartir y entonces que le hagas llegar este audio o este, este podcast. ¿Por qué? Porque así hacemos una ola de buena onda de buena actitud, de mucho amor hacia quienes somos ahora mismo y de mucha congruencia sobre las mujeres y las decisiones que queremos tomar de aquí en adelante. Amiga, gracias como siempre por estar aquí, por darte el tiempo y el espacio. Te leo en mis redes sociales, me va a encantar saber de ti. Mientras tanto, como siempre, te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te llene de todo lo bueno, lo bonito y lo abundante de la vida y nos escuchamos en el próximo episodio que será el número 83. Hasta entonces.